0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 22. Dezember, und das sind die bild shop meldungen Kettensägen, Streit und Parkhausbetrug. 420.000 Euro Geldstrafe für Jens Lehmann. Vor Gericht suchte er erstmal nach dem Bild-Reporter. Alex, 17, war sechs Jahre verschollen. Die Wahnsinnsgeschichte hinter seinem Verschwinden. Model Joelle lässt Till wieder strahlen, von der Uni-Studentin zur Lindemann-Lady. Starnberg, der Starkicker vor Gericht. Und das ging für Jens Lehmann, 54, Arsenal London, BVB, VfB Stuttgart, nicht sonderlich gut aus. Der Ex-Nationaltorhüter bekam am Amtsgericht Starnberg 420.000 Euro Geldstrafe wegen zweifacher Beleidigung, Sachbeschädigung und versuchten Betrugs. Die Strafe setzt sich aus 210 Tagessätzen ab 2.000 Euro zusammen. Eine Finanzermittlung der Staatsanwaltschaft hatte bei Lehmann Ausgaben von knapp einer Million Euro in 14 Monaten ergeben, also etwa 72.000 Euro im Monat. Im Prozess ging es um zwei Dinge. Die Kettensägenattacke auf die Garage seines Nachbarn und die Flucht mit seinem E-Porsche aus einem Parkhaus am Münchner Flughafen. Nach Überzeugung der Richter hatte Lehmann die Zeche geprellt. Skurril, als Jens Lehmann den Sitzungssaal betrat, ging er schnurstracks auf die anwesenden Journalisten zu und fragte vor laufenden Kameras, wer ist von der bildzeitung da und merkte sich den Namen des Reporters. Wofür? Unklar. Während der Verhandlung hält Lehmann dann eine Bildzeitung hoch, fragt, wie kommen diese Bilder in die Bildzeitung? Es geht um die Überwachungskameraaufnahmen, die Lehmann auf dem Grundstück des Nachbarn zeigen, mit der Kettensäge in der Hand. Sechs lange Jahre fehlte von ihm jede Spur. Mitte Dezember tauchte der vermisste Alex Betty 17 dann plötzlich in Frankreich auf. Was in der Zwischenzeit passierte, warum er weg war? Bislang ein Rätsel. Doch jetzt hat Alex selbst mit der britischen Sun über sein mysteriöses Verschwinden gesprochen. Dadurch kommt heraus der Junge lebte den Großteil der Zeit mit seiner Mutter in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien. Aber die war gar nicht sorgeberechtigt, sondern seine Oma in England. Die Mutter führte zusammen mit Alex' Großvater ein abgeschottetes Nomadenleben in den Bergen. Der Junge besuchte die beiden 2017 für einen Spanienurlaub. Danach verhinderte seine Mutter, dass er zurück nach England geht. Denn sie fürchtete, dass er dort zu einem Sklaven des Systems würde. Die Oma meldete den Jungen vermisst. Mitte Dezember kam es dann zum Bruch. Alex nahm von der ewigen Wanderschaft Reis aus. Umherziehen, keine Freunde, kein Sozialleben. Arbeiten, arbeiten, arbeiten und nicht lernen. Das ist das Leben, das ich mir vorgestellt habe, wenn ich bei meiner Mutter geblieben wäre, sagt Alex. In den Bergen, mitten im Nirgendwo. Als seine Mutter schlief, schlich er sich aus dem Ferienhaus. Dann machte er sich auf den Weg in die nächste größere Stadt, Toulouse. Im Rucksack hatte er vier T-Shirts, drei Hosen, eine Taschenlampe, 100 Euro und ein Taschenmesser. Auch sein Skateboard hatte er dabei. Jetzt ist der Teenager wieder zurück zu Hause, nach einer sechs Jahre langen Odyssee. Sein oberstes Ziel, ich möchte Informatik, Cybersicherheit oder Blockchain-Entwicklung studieren. Also werde ich fleißig lernen und alles aufholen. So verliebt und alle sollen es sehen. Sie ist jung, wunderschön und die neue Frau an der Seite von Rammstein-Frontmann Till Lindemann, 60. Joelle-Marie Jarasch, 20-jähriges Model mit deutsch-polnischen Wurzeln. Erst kürzlich wurden Joel und Lindemann zusammen in Paris gesichtet. In der Stadt der Liebe genoss das ungleiche Paar am letzten Tag von Tills Solotour ganz offensichtlich sein Glück. Beide hielten Händchen, lachten. Vor allem Schockrocker Lindemann wirkte nach den Skandalen der letzten Monate gelöst, unbeschwert. Wer aber ist die Modelschönheit, die Till Lindemann so den Kopf verdreht hat? Ganz klar, diese Frau ist nicht nur eine Augenweide, sondern hat auch einiges auf dem Kasten. Die laut ihrem Profil auf einer Karriereseite ausgebildete Hypnotherapeutin spricht vier Sprachen. Deutsch, Polnisch, Englisch und Spanisch. Bis Juni arbeitete Joelle als Bürokauffrau in Kerpen, NRW, studiert gerade digitale Kommunikation. Vom Hörsaal also in die Welt der Schönen und Reichen. Für die junge Frau ganz sicher eine willkommene Abwechslung. Hintertürchen für Amira, von Scheidung will Olli Pocher nichts wissen. Nanu, versöhnliche Töne? Kurz vor Weihnachten legt wohl auch Oliver Pocher, 45, seinen etwas schroffen Ton gegenüber Noch-Ehefrau Amira, 31, ab. Die beiden haben sich im August getrennt. Seit mehreren Wochen herrscht Rosenkrieg. Den einst gemeinsamen Podcast führt Olli jetzt mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden 40 weiter. In der aktuellen Folge von Die Pochers frisch recycelt sitzen beide vor einem Live-Publikum in Köln. Als Gast dabei Becker ex Lilly, 47. Gemeinsam blicken sie auf das Jahr zurück und entlocken Olli sogar Worte der Versöhnung. Hat sein letztes Telefonat mit Amira einen Sinneswandel bewirkt oder doch nur einen Weihnachtswaffenstillstand? Man versucht, sich für die Kinder immer zurückzunehmen bei einer Scheidung, findet Sandy. Als das Wort Scheidung fällt, sagt Olli aber plötzlich das hier. Scheidung? Ach, so weit sind wir jetzt schon. Anscheinend ist er doch noch nicht so weit. Ein Hintertürchen für Amira, dass ein herausfordernder Scheidungszoff doch erstmal vom Tisch ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Geheimnisvolle Route Istanbul-Minsk. Putin startet neue Schleuser-Airline. Starten die Russen pünktlich zum Weihnachtsfest eine neue flüchtlings -Airline? Offenbar ja. Von Minsk nach Istanbul. Start Samstag, 23. Dezember, 5.20 Uhr. Nach Bildinformationen warnen polnische Sicherheitsbehörden explizit vor einem neuen organisierten Ansturm von Flüchtlingen über Russland und Belarus. Nach Bildinformationen ist die neue Flugverbindung über die angeblich türkische Airline Southwind Teil davon. Belarussische Behörden kündigen für diesen Freitag an, die türkische Charterfluggesellschaft Southwind Airlines führt Direktflüge zwischen den größten Städten Weißrusslands und der Türkei ein. Schnäppchenpreis 700 Belarus Rubel, circa 195 Euro. Vorteil der Fluggesellschaft gegenüber der Staats-Airline Belavia von Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko. Southwind will pro Strecke zwei Stunden kürzer, als die unter EU-Sanktionen stehende belarussische Belavia fliegen. Der Grund, die vermeintliche Türken-Airline kann den direkten Weg über Polen nehmen. Die Belarussen müssen einen Megabogen über Russland kurven. Türkisch Airlines hatte seine Minsk-Verbindungen auf Druck Europas gestrichen. Nach internen Angaben des polnischen Innenministeriums besteht ein exorbitantes Potenzial zur gezielten Schleusung illegaler Flüchtlinge nach Westeuropa über die neue Airline. Die polnischen Behörden sind sicher, der Deal dient den Interessen von Kreml-Desput Wladimir Putin. Interessante Namen, das sind Kölns Trainerkandidaten. Wer wird neuer Köln-Trainer? Wer ersetzt 2024 Steffen Baumgart? Fakt ist, Baumgarts Fußstapfen sind verdammt groß. Vor allem seine Sympathiewerte wird so schnell kein Coach erreichen in Köln. Auch an dem von Baumgart zelebrierten und von den Fans geliebten Attacke und Vollgasfußball wird sich jeder Nachfolger messen lassen müssen. Nach Bildinformationen ist Köln in den letzten Wochen noch an keinen Trainer rangetreten. Trotzdem gibt es Kandidaten. Friedhelm Funkel. Im Netz fordern die Fans schon Friedhelm Funkel. Er hatte den FC 2021 in der Relegation gerettet und anschließend an Baumgart übergeben. Thomas Reis ist ebenfalls auf dem Markt und wird mit dem FC in Verbindung gebracht. Zumindest rein äußerlich ein Typ Marke Malocha, wie es Baumgart war. Heiko Herrlich, ein Mann für Sportboss Christian Keller, könnte Heiko Herrlich sein. Mit ihm ist Keller 2017 in Regensburg in die zweite Liga aufgestiegen, könnte Herrlich jetzt wieder aktivieren. Wer noch in der Verlosung ist, lesen Sie auf BILD.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Im Kino ist er unbesiegbar. Im echten Leben könnte ihn diese Aussage zu Fall bringen. Vin Diesels ehemalige Assistentin Esther Jonasson hat Klage wegen sexueller Belästigung gegen den Fast and Furious Star eingereicht. Das berichtet das US-Magazin Page 6. Im September 2010 soll sich in einem Hotel in Atlanta ein Vorfall ereignet haben, bei dem Vin Diesel ihr gegenüber übergriffig geworden sei. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Esther Jonathan gerade die Los Angeles-Filmschule abgeschlossen und arbeitete für Vin Diesels Firma One Race, während der fünfte Teil der Fast and Furious-Reihe produziert wurde. Zu ihren Aufgaben habe es gehört, Partys zu organisieren, Diesel zu Events zu begleiten und sicherzustellen, dass sie in seiner Nähe war, wenn er mit anderen Frauen fotografiert wurde. Nur Stunden nach dem angeblichen Übergriff habe Win Diesel sie gefeuert, so Jonathan. Bis heute leide sie an den Folgen des Übergriffs an emotionalem Stress sowie psychischen und körperlichen Schmerzen. Sie habe sich erst jetzt dazu geäußert, da sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet hatte. Win Diesel hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Seine Loyalität zu Ex-US-Präsident Donald Trump hat Rudy Giuliani in die Pleite getrieben. Der ehemalige Bürgermeister New Yorks und spätere Trump-Anwalt hat Konkurs angemeldet. Zuvor wurde er von einem geschworenen Gericht in Washington wegen Verleumdung verurteilt. Gerichtlich festgelegter Schadenersatz 148 Millionen Dollar. Zu viel für den einstigen Star-Politiker und Präsidentenanwalt. Giuliani gibt an, umgerechnet bis zu 139 Millionen Euro Schulden zu haben, darunter offene Rechnungen bei Anwälten und nicht bezahlte Steuerbescheide. Sein eigenes Vermögen schätzte auf, im Vergleich dazu bescheidene 1 bis 10 Millionen Dollar. Das Millionenurteil hat dem einst so schillernden top nun offenbar das finanzielle Genick gebrochen. Giuliani hatte die von Trump erfundene Verschwörungserzählung von einem Wahlbetrug bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 verbreitet. Er unterstellte Wahlhelferinnen aus dem Bundesstaat Georgia fälschlicherweise Wahlbetrug. Die beiden Afroamerikanerinnen sagten vor Gericht aus, dass sie als Folge der Verleumdung rassistischen und sexistischen Anfeindungen sowie Lynchdrohungen ausgesetzt gewesen seien. Nach Verkündung des Millionenstrafmaßes vergangene Woche gab Giuliani sich noch kämpferisch und verkündete, Berufung einlegen zu wollen.